1: Opinólogo 6.0, un programa de entrevistas hecho por argentinos cuyo principal deporte es preguntar y opinar de todo. Opinólogo 6.0, un invitado, muchas temáticas y una dinámica en común muy singular. Conduce Nati Formansky junto a Eddie Entenberg y Pedro Gibbis. Opina en vivo los miércoles a las 12 del mediodía.
2: Buen día, Buenos Aires, buen día, Argentina, buen día, Universo, muy buenos días, Pedro.
3: Muy buenos días, Natalio, ¿cómo estás?
2: ¿Y qué tal? Buena repercusión del no, programa con Jerry
3: Lawitsky. Vos sabés que eso quería empezar eh, a decirte, ¿no? Eh, no solamente la repercusión que tuvo entre nuestros seguidores, nuestros amigos y gente que comentó, otra gente que no, que no conozco, la verdad, más allá de la repercusión fue la satisfacción mía también a nivel personal en cuanto al invitado, en cuanto a los temas tratados y en cuanto a cómo llevamos un poco el, eh, digamos, el programa. La verdad que quedé tan satisfecho que es la primera vez que reproduzco para mí
2: el programa más de una vez. Sí, la verdad que fue muy interesante. Eh, la verdad que todos los invitados que tenemos por suerte, y, y nuestras relaciones nos permiten acercarnos y estar en una mesa de amigos con personalidades que uno puede aprender mucho, que admira, que, que te inspiran. La verdad es que Jerry Gaburski, eh, que a ver, tiene el contacto con muchísima gente que tuvo una experiencia, experiencias de vida increíble. Y entonces uno puede aprender un montón. Pero hoy, Pedro, hoy también vamos a estar en unos segundos más hablando con el entrenador de la generación dorada campeona olímpica en Atenas 2004. Ni más ni menos que Rubén Mañano.
3: No, impresionante. Hay muchas eh, cosas para preguntarle también. Eh, indudablemente ha sido un símbolo. Eh, no solamente por lo logrado, sino a dónde llegó el básquet eh, nacional, eh, después de todo un proceso muy interesante de la época de Nachnudel, o sea, eh, realmente ha sido un símbolo este, Rubén. Y bueno, hay muchas preguntas que eh, tenemos en el tintero como para preguntarle su trayectoria, etc. Eh, sí, indudablemente como vos decís, este, tuvimos y tenemos y en el futuro también, este, gente muy interesante
2: Y también eh, el otro día, hace un ratito también estábamos charlando De esta nueva moda que son los Edutubers
3: Sí, sí, es increíble eh, eh, Todo este tema de la tecnología y de las, este, de las redes Ha cambiado tanto las cosas de nuestra época Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos algún problema con alguna materia, matemática, física, química, etc., recurríamos a quién? A un profesor que daba clases este, grupales eh, y todo se iba transformando del boca a boca. Mirá, yo tengo un profesor de matemáticas. Y bueno, recuerdo que uno quedaba a la casa, al lado de la casa de Dani Utinsky. Pero ¿cómo cambió? Porque esto es un trabajo adicional de los maestros. Eh, y estaba leyendo... Eh, de, la, de cómo cómo se va generando. Y este uno de estos maestros, este, matemática, hoy tiene un programa de YouTube que lo sigue más de 15.000 personas. Vos estás hablando de Damián
2: Pedraza, ¿no?
3: Sí, da, bueno, da, eh, Damián Pedraza también es de eh, da, eh, tiene este es un, es, es, eh, es, es tecnólogo, sí, es ingeniero. Es eh, ingeniero, exactamente. Da, Matemático, universitario, física, es, física. Exactamente. Entonces, ¿cómo se genera este un eh, digamos un trabajo adicional? A través, a través de esto, porque la, digamos, las reproducciones que hay son tan grandes que hay gente que por ahí, él no tiene el contacto pero que el, la persona que lo vio, o el chico que lo vio porque necesitaba algún apoyo para, para el colegio o para un examen, él lo replica con sus amigos y sus amigos lo van replicando y se va haciendo, digamos un, 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 un grupo de gente enorme que va que a va, eh, 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 apoyándose. apoyándose en esto, pero uno de ellos dijo algo muy interesante más allá que esto obviamente se está universalizando y se está, digamos, haciendo cada vez más grande. Eh, el tema es también algo que habíamos hablado en su momento es la que falta la parte, digamos, de interacción, el contacto humano, el contacto humano, exactamente el la gente no, digamos, no podés levantar la mano y preguntar Porque lo tenés que hacer por mail Recibe, esta persona recibe 300 mail por día este, con, con preguntas, etcétera, etcétera O sea, cómo cambió, ¿no? O sea, este, ha sido una revolución Y esto, cuando más reproducciones tenés Cuanto más gente se va acoplando Es un trabajo extra y un... Digamos, eh, un apoyo económico también para los maestros. O sea, ¿cómo cambió también? ¿no? Esto,
2: esto nace porque eh, estaba leyendo ese artículo que vos me pasaste, que nace a partir de las maestras particulares, sí, que eso. también el costo de, de solventar maestros particulares para apoyo escolar, es, 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 es la verdad que se hace cada vez más difícil y entonces los maestros o profesores han encontrado esta posibilidad de subir videos, por ahí tres, cuatro clases y entonces de esa manera pueden interactuar con sus alumnos. Es genial y la verdad que, como siempre se ha dicho, una imagen vale más que mil palabras y sentís que tenés al lado, sentís que lo tenés al lado a tu profesor o aquel que te puede dar una mano en determinadas materias para prepararte. Es genial. Se llaman hoy, es, es parecería ser como una nueva profesión, los edutubers. edutubers. Edutubers, porque trabajan, utilizan la herramienta de YouTube, pero desde un lugar que educativo. Es educativo. Es fantástico, realmente es fantástico.
3: Igualmente hay que tener este, eh, capacidad para poder en un video transmitir un montón de cosas, ¿no? ¿eh?
2: Bueno, y dijimos que íbamos a estar hablando con Rubén Mañano, técnico, profesor de Educación Física, técnico de la Generación Dorada. Y vamos a ver si nos podemos comunicar, Pedro.
3: Perfecto, buenísimo.
2: Eh, Rubén Mañano, ¿estás en
4: línea? Hola, sí, buenos
2: días. Hola Rubén, te estamos hablando acá del programa Opinólogos con... Natalio, que nos conocemos, está Pedro Givi también con nosotros y estamos esperando otro de nuestros compañeros. Eh, Eddie, eh, ¿sabemos que estás en la ruta?
4: ¿Puede ser? Estoy en este momento, me estoy bajando del auto para atenderlos mejor.
2: Bueno, la verdad que Rubén, como ahí se escucha el viento, el viento. El, el viento de la ruta. ¿Por dónde andás?
4: Estoy llegando a Rosario, tengo que dar una charla acá en Rosario, así que estoy llegando
2: bueno, Rubén, primero agradecerte. Realmente sabes la admiración que te tengo y que eh, hablar con vos eh, es un placer. Y el otro día, cuando nos vimos, eh, increíble. Yo digo, eh, solamente la gente tan humilde como vos se pueden recordar de un programa que tenemos de radio entre amigos. Para, y me dijiste, tengo que estar en el programa. Y. Te di, yo me reía porque realmente no podía creer que te acordabas y la verdad te queremos agradecer de antemano. Eh, Rubén, vos sabés que tenemos una pregunta que todos nos hacemos. Eh, ¿Qué es hoy de, de Maniano? ¿Cómo es la vida de Rubén Maniano hoy?
4: Bueno, eh, te diría que estoy bajo un común denominador estos últimos vamos a decir, últimos tres años, no vamos a contabilizar un poco el fugaz paso por la selección de Uruguay, porque bueno, como te lo digo, ha sido eh, todo muy, muy fugaz el paso. Eh, poco evaluar a aquel Juego Olímpico en Río hasta hoy, casi tres años, eh, donde se han suscitado un montón de cosas y de una vida bastante curiosa, que me sorprendió incluso para bien
0: eh,
4: en lo que tiene que ver un poco con vamos a llamarle pasar un poco la experiencia vividas sobre todo eh, en lo que ha sido este hito histórico que ha sido el campeonato olímpico me refiero básicamente a lo que es la conducción eh, porque no también lo que es la parte técnica, táctica del básquetbol eh, casi que eso ha ocupado vivir un 80% de mi vida hoy eh, cosas curiosas que todos mis amigos me dicen que es algo especial en lo que es lo familiar mi hija está por tener su, su primer hijo yo voy a ser abuelo así que también para mí es una cosa nueva que la estoy esperando con ansia es más todo mi calendario todo mi calendario se, se mueve en base a eso un poquito de lo resumen
2: Rubén eh, bueno, la verdad que es muy lindo lo que decís, porque después de tantos años dedicado al trabajo casi, digamos, full life esto de la reflexión que haces de de, de ser abuelo y dedicarle un poco a ese proceso y disfrutar el proceso es fantástico es re, realmente fantástico y vos que construiste grandes grupos y grandes familias eh, ¿qué aprendiste ¿qué aprendiste de la generación dorada? mira hay,
4: hay, hay, hay un valor que creo que eh, para mí es fundamental, si bien hay una suma de valores eh, eh, yo lo quito, una humildad inteligente porque eh, esas personas esos jugadores sin dejar de producir lo que estaban acostumbrados a producir a diario en su vida, en sus equipos llegaron a la selección y se pusieron a disposición tal vez bajando un escalón manejando un enemigo, un enemigo acérrimo de un equipo que es, son, son los egos y, y poniéndose y poniéndose a disposición. Yo lo titulo es un inteligente porque eh, son conocedores y se dan cuenta, nos cuenta que de la única forma de llegar a algún lado es a través de un equipo. Eh, es el único que te puede transportar a algo importante. Entonces, ese mensaje a mí me quedó claro sobre todo con las actitudes de ellos. Eh, entonces uno empieza a, a, a delinear, empieza a, a, a tener conceptos de estas actitudes a través de, de algo que me parece muy interesante en un conductor que la percepción de esas actitudes. Pero el gran mensaje es este, ¿no? Eh, después podemos hablar de compromiso, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de muchas cosas, pero esta humildad inteligente para mí es el que fogonea eh, ese momento.
2: Eh, Rubén, vos sabes que te, te voy a recordar una charla que tuvimos hace muchísimos años y que siempre me quedó grabado cuando hiciste tu primer campus en San Miguel en Maccabi, yo una vez te pregunté cómo se maneja un equipo de tantas estrellas eh, imagino con, con cada uno con su ego y en, hablando de ego no estoy hablando de una mala palabra, ¿no es cierto? Estoy hablando de algo que es real, que todos eh, que, que, que seguramente inclusive vos dijiste que para ser un gran jugador hay que tener un pequeño o un gran ego y yo te hice una pregunta, ¿cómo se maneja un equipo de grandes estrellas? Y vos sabés lo que me contestaste, igual que un equipo de mini básquet.
4: ¿Te acordás? Y ahora no, 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 no recuerdo la, la respuesta que te di en su momento, pero tal vez le he puesto una asociación. Eh, ¿Por qué te lo dije? Capaz que sí, me doy cuenta. ¿Por qué te lo dije? Eh, yo me refería capaz, capaz. Voy a suponer, pero pues, que no me gusta mucho, pero bueno, eh, es por la preparación. Eh, al frente de un grupo, más allá de la idea que, que tenga ese grupo, o en este caso, como decía vos, un grupo con muchísimo ego, buen ego, buen ego, hablando de buen ¿no? ego, eh, es necesario para tomar decisiones en un momento y partido, ¿no? por ejemplo, es la preparación que tiene que tener para para ponerte al frente de ese grupo y también vuelvo a utilizar el término que, que hice recién de la unidad de levantar la mano cuando me equivoque eh, creo que esa preparación es la que me permite a mí pararme pararme eh, al frente del equipo de minibankio, pararme y tener la herramienta lógica pararme al frente de la selección argentina tener la
3: herramienta también eh, rubén eh, pedro un placer eh, quiero hacer una pregunta vos manejaste dos elecciones eh, emblemáticas
0: la bueno you No la emblemáticas sí,
3: emblemáticas dos, la argentina y la brasilera. Eh, diferencias entre eh, la actitud, eh, el comportamiento del de, eh, argentino y el brasilero. O sea...
4: No, este, no. Estamos, creo que no era intención,
0: pero
4: <risa> creo que se asocia siempre a un con a aparte, ¿no? A un hecho, a un hecho futbolístico. Eh, el tema de comparar lo que Brasil, a a eh, es Brasil y Argentina Brasil. Sí, tuve un paso casi de cerca de 7 años con la selección de Brasil, donde viví sentí muchas situaciones particulares, si hablamos de diferencia en relación a lo que yo pretendía con la selección de Brasil, eh, lógico viniendo, viviendo de una estructura, viniendo una estructura en la que yo viví casi 12 años, 8 años de asistente, 4 años de entrenador jefe de la selección argentina, e incluso pasando por todas las categorías, y llegando a Brasil, no tanto con el equipo adulto, y no todo lo que es la estructura para abajo, noté, eh, y esto sí es para mí la gran diferencia, noté el tema de compromiso directo para con la selección.
2: Rubén, sabes que justamente eh, esa pregunta me había hecho mi hijo hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendió Rubén de la selección de básquet de Brasil? Y un poco ahí transmitiste... Eh, esto y sabes que me surge otra pregunta que no te voy a decir con quién la hablé pero es verdad que vos eras muy exigente pero sumamente exigente con los jugadores en la generación dorada eh, a ver
4: natalio para mí eso era normal <risa> eh, 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 si, si el ser normal es el exigente lo que pasa eh, que hoy por hoy eh, la exigencia hasta se diría. Por ahí me junto y escucho
2: y... ¿Se nos cortó? Lo perdimos. El efecto de la ahí, ahí se cortó un poquito. Eh, Rubén, si podés volver a repetirnos un poquito eso...
4: Sí el tema pasa capaz que sea por las señales no ahí está no, ahí está, está muy ahí estamos bien eh, te decía que eh, para mí era normal norma y la exigencia eh, es un, un elemento primero yo como entrenador
0: eh,
4: eh no lo no lo negocio eh, hay cosas que en el deporte no eh, es es difícil negociar y esto de la exigencia básicamente en lo que son las normas, el cumplimiento de las normas, por ejemplo, eh, la intensidad del trabajo, tampoco, si eso es ser inteligente, bueno, eh, sería que era así. Pero aparte, con la convicción de que esto era en lo que nos iba a llegar, y dar la posibilidad, si la teníamos realmente, de conseguir algo. Sin eso, no. yo estimo que no.
2: Vos sabés que, eh, a ver, cuando, cuando el otro día estuviste en el campus de Neva, de donde los entrenadores todos los años se actualizan y estuviste dando una charla, yo te digo algunas cosas que a mí me llaman la atención, porque yo también soy profe de educación física y, 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 y siempre te escucho decir que cuando te pregunta alguien eh, tu profesión, lo decís con mucho orgullo, soy profesor de educación física y el otro día cuando entraste y saludaste, le dijiste a los muchachos, había más de 100 muchachos de entrenadores, y dijiste buen día, te contestaron tibiamente y vos le dijiste, muchachos, buen día. Y ellos te respondieron más alto y hablaste de que para ser un buen entrenador hay que tener una gran escucha. Y me quedó grabado porque hoy qué importante es tener una buena escucha, ¿no?
4: Yo creo que la base de la comunicación eh, es el saber escuchar. Eh, es lo que les decía eso. Eh, el escuchar faculta el habla. Si no tenés capacidad de, de escuchar, no vas a tener capacidad de comunicarte. Aparte, eh, la escucha eh, significa oír, percibir e interpretar. Si vos lo interpretás, Quiere decir que no se está llegando absolutamente nada. Eh, yo paso una técnica o una táctica, si no hay interpretación de eso, cae todo en un pozo ciego. Eh, por eso es tan importante, tan importante saber escuchar y interpretar eso. Eh, hoy por hoy, eh, la comunicación eh, en todos los ámbitos de conducción eh, tiene un papel, diría, preponderante
3: Y no es a través del habla Es a través de la escucha, básicamente Sí, los gestos, la, el habla eh, Una pregunta eh, ¿Cómo fueron tus comienzos? Y sobre esa pregunta ¿Quiénes fueron tus maestros y tus referentes? Mira, hoy...
4: hoy... Hoy estamos de boga, todo el tema coaching, ya de hace años en esta parte y todo eso. Yo siempre iba en charlas de coaching yo yo estuve con mi papá, mi mamá. Básicamente, eh, había tres o cuatro valores que a mí me marcaron. El profesor de Educación Física también, fue fundamental. Después tuve la suerte y la fortuna de estar, de ser elegido y acompañarlo en un proceso Walter Garrone. Eh, para mí eso fue toda una división vamos a llamarlo eh, porque me dejó marcado en lo que tiene que ver a los verdaderos capitales que tiene un ser humano en este caso eh, como conductor de un equipo el verdadero capital de un equipo que son los valores que tiene ese equipo eh, los cuales yo intentaba eh, trabajar desarrollar, comentar, felicitar, aplaudir. Eh, porque si va a haber que en equipo de, de la misma tasa hablo, no tasa de, de medidas, sino tasa de talento, tasa de capacidad y todo, los valores son los que van a, van a quebrar la balanza a tu favor o no. Entonces, eh, estos maestros que te mencioné, de pronto puedo ser Hoy se me dio ligarme alguna persona, pero básicamente eh, la estructura familiar y la estructura educativa, tanto de la escuela secundaria como el profesorado, a mí me dejaron un sello muy, pero muy grande.
2: Rubén, eh, cuando hablas de tus padres, eh, ¿podríamos decir que una familia es un equipo?
4: Sí, asociada tal vez también con, con un grupo. Por eso tal vez se dice un grupo familiar, claro eh, donde los gustos, las preferencias, las debilidades eh, toman parte. Eh, un equipo, para mí no es lo mismo que, que un grupo, eh, un equipo producir, eh, y en la familia hay momentos que en su familia que tenés que producir eh, y funcionar como
3: eh, sí, Rubén, una, una otra pregunta. ¿Vos fuiste jugador de básquet? ¿Cómo fuiste? Pa, pa, ¿Cómo? Vamos a decir que sí. Por eso, ¿cómo fuiste como jugador de básquet? Contaros un poco. Regular.
4: Regular. Me estoy tirando abajo, pero... Yo era tranquilo, tranquilo. Jugador 11-12. ¿Qué? ¿11, 12? ¿11, 12 en la, En la... En la... En la reserva era titular, reserva, bien dicho, reserva, titular, pero llegaba al, al primer equipo, ponele, vamos a darle un plus, 10, 10, 11, 12. Había entrenadores que me daban una chance más, voy a pasar al 7. Eh, lo que sí, yo lo tomo, ah, y eso hago hincapié mucho en eso. Era jugador a 11 y 12, pero estaba tan apasionado como el 1. Eh, en Mi vida era el básquetbol y sigue siendo el básquetbol. Eh, pero bueno. Eh,
2: ¿Y de qué posición jugabas, Rubén?
4: Yo intentaba ser base. ¿Base? un armador. Ahora te diría, hoy, indudablemente, ¿no? ya con mucha, mucha agua bajo el puente, corría. Eh, tengo, pero 100 veces mejor la lectura que en la época, ¿no? Eh, tal vez con la lectura de hoy, la pasión de aquel momento como jugador hubiese producido muchísimo más.
2: ¿Y cómo ves el básquet de hoy a nivel, por lo menos al nivel eh, nacional y mundial? Yo veo mucho, por lo menos que no conozco tanto del básquet, pero veo que hoy eh, el, el, los, los tripleros son eh, prácticamente eh, las estrellas de los equipos, ¿no?
4: Los que hay una tendencia muy, muy acentuada, muy acentuada, incluso evaluada y estudiada por, por, por hechos estadísticos, ¿cierto? Eh, donde la cantidad de triples tirados eh, en la suma superan a una cantidad estadística de tiro de dos puntos. Eh, o sea, hay una, hay una tendencia a eso yo soy muy cauto en eso, todavía no, no ha cambiado mi chip, si, siendo, sigo siendo un entrenador que apuesta mucho a las buenas tomas de decisiones, eh, por encima de este estadístico y porcentual, y sigo insistiendo un poco en una parte del juego que es del famoso pivot, el famoso poste bajo, eh, del famoso juego interior, que cada vez está un poquito más descartado. Yo sigo insistiendo, a mí me gusta mucho esa posición dentro del básquetbol, no solamente del hombre grande, sino también de los pequeños, jugando en esa posición. O sea, eh, estoy, estoy convencido de eso. Todavía no he hecho el gran cambio. ¿no? Mm. Eh,
2: ¿Vos sabés que cuando veía... Eh, yo imagino como todos los argentinos seguíamos a los Spurs a Popovich y, a, y porque estaba Manu creo que no volví a ver un partido después que se fue Manu pero cuando decían que los Spurs jugaban como eh, la selección de mañana en la Olimpiada que vos lo, lo habrás escuchado esto no eh, que jugaban no, no era un básquet de NBA sino que tenía era tenía mucho más que ver con un básquet europeo eh, te hacías sentir orgulloso sí
4: eh, realmente eh, es un placer y sobre todo un orgullo que de pronto te puedan eh, comparar a, a un equipo como el San Antonio por, por, en, en, de Fuerza con, con el entrenador que tiene, con los jugadores que tienen, eh, realmente que digan eso Probablemente me llena de orgullo.
2: ¿Te, te gusta Popovich? Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te sentís, sí, sí. ¿Te, te sentís... Sí, sí. ¿Y, eh... identificado, identificado con... con él? O sea, crees que, que son parecidos ustedes.
4: No te sabría decir eso. Lo que sí creo que lo que sí creo que hay una filosofía de juego en relación al hecho solidario, por ejemplo. Claro. Sí que sí me siento emparentado con esa idea, eh, cosa que eso fue muy, muy acentuado eh, en la selección argentina, todavía hoy se sigue un poco jugando, se intenta jugar incluso en nuestro país, la Liga Nacional intenta jugar colectivamente, solidariamente, con estas esta tomas de decisiones, mejores tomas de decisión. Eh, eh, bueno, eh, un
2: poquito así, ¿no? Eh, las últimas preguntas y, y agradecerte Rubén, estamos hablando con Rubén Mañano, técnico eh, campeón olímpico eh, la, ¿qué, qué, ¿Qué le puede aportar a este grupo de chicos jóvenes en la selección ahora que se viene el Mundial? Escola ¿Es importante que juegue?
4: Escola creo que es, es y ha sido, ¿no? Uh, el gran referente de la selección nacional y esto lo digo tal vez por un hecho estadístico eh, estimo que Luis desde los 14 años 15 años ha sido todo un sí para la selección nacional es más sigue dando su sí a la selección nacional no solamente dentro del campo sino también fuera del campo ayudando a una cantidad de, de, de jugadores
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots dot Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: This is forma particular, no. Para presentarles juego, para ubicarlos en una situación, para mostrarles un camino. Eh... Realmente hoy te eh, diría que es hasta necesario tenerlo escolar. No que juegue o no juegue, sino por todo lo que él lo que él le deja a la selección nacional, por el sentir hacia la selección nacional.
2: Bueno, Rubén y como última pregunta, eh, imagino que seguís soñando con proyectos, seguís soñando con grandes cosas. ¿Cuál sería tu un sueño que, que, que quieras cumplir? que todavía no has cumplido, obviamente, ¿no?
4: Mira, hay un orden de prioridad en eso y voy a priorizar el sueño el sueño que está próximo a llegar que es el nacimiento de, de Bruno, mi nieto.
2: Ah, ya tiene nombre. Eh, sí,
4: hasta nombre tiene. Eh, así que mi gran sueño es estar al lado de mi hija, compartir ese momento al lado de mi familia, de mi esposa, de mi otro hijo, Francisco, eh, a ver cómo llega esta criatura al mundo y, y apoyarlo en todo. Sería eso eh diría que hoy prioriza todo.
2: Bueno, Rubén, eh, muchas gracias. Estás parado ahí yendo para Rosario a dar una charla. Eh, agradecerte eh, infinitamente. Primero porque eh, la verdad es que sos vos el que te acordaste que, tenía, que te había invitado tantas veces, y estamos acá con Pedro y Eddie que está viniendo, agradecerte enormemente, y cuando uno dice, es la humildad de los grandes, eh, sin ninguna duda... Sos un buen representante. Eh. Sos un buen representante, así que agradecerte Rubén, eh, y bueno, eh, cuando estés por Buenos Aires, y, como siempre, invitarte, y es un placer siempre que venís a dar una charla, una clínica, es un placer para nosotros.
3: Un placer haberte escuchado y la verdad que nosotros siempre decimos que cada programa es Harvard y esto ha sido eh, indudablemente Harvard y quizás un poco más también. <risa>
4: bueno, o sea, muchísimas gracias. Y hasta cuando ustedes lo necesiten. Así que hablamos un poco de Con Natalia, un abrazo <risa> y que te sigan bien. Gracias, bueno, Rubén. gracias
2: Rubén. Saludos o sea, a gracias. la familia y que todo venga bien.
4: Hasta siempre. Chao, chao. Gracias, hasta chao. Chao. gracias.
2: Estuvo Rubén Maniano en Opinólogos. Pedro... No, increíble, aparte, bueno, uno
3: eh, tiene la imagen, obviamente, de aquel entrenador de Atenas 2004, triunfador, Este, pero bueno, todo lo que cuenta de la formación del grupo, de cómo uno tiene que administrar, cómo hizo para administrar esos egos de gigantes del deporte, eh, realmente eh, es muy interesante, porque no debe ser fácil... Eh, hacerlo y otra cosa que me quedó también muy este así que me, que me pegó mucho es que ser un buen jugador no te garantiza ser un buen director técnico
2: obviamente ni siquiera un líder
3: o un líder, ni, o, ni siquiera un líder. o un referente o llevar un grupo adelante con un objetivo ah, y este el, 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 la frase esa de la humildad ¿no? ante por más que uno tenga tantos egos es la humildad inteligente. La humildad ¿Por inteligente. inteligente. Una porque palabra
2: que inventó Rubén Maniano. ¿eh? Sí, Dentro sí. de los valores, humildad inteligente. inteligente.
3: O sea, además de ser humilde, hay que ser inteligente porque estás buscando un objetivo. Y para ese objetivo uno tiene que ser como parte de ese grupo inteligente también como para el colectivo llegar a ese a ese objetivo. Entonces, es muy interesante cómo eh, manejó esos egos eh, y también lo que habló un poco de la diferencia entre, digamos, su experiencia en Brasil y su experiencia en la, en la Argentina, en lo organizativo, eh, también deja muy marcado y evidentemente eh, pienso que ha marcado una época. Me gustaría a ...haberle hecho una pregunta si hoy lo consultan también desde, desde la federación... ...no solamente la federación, el técnico, los jugadores... ...cómo es su relación hoy con los jugadores... ...me imagino que ante semejante logro... ...y haber conformado un grupo muy sólido, muy fuerte... ...hoy se mantienen, no diría amigos... ...pero sí quizás este, eh, un poco reflejado toda su historia... Eh, de cada uno de ellos individualmente En una historia colectiva
2: ¿no? Es muy interesante Vamos a escuchar un, un, un temita Que seleccionamos para hoy Y enseguida volvemos Porque vamos a seguir hablando De los Edutubers
0: Pues anda nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y si encuentras a una palomarida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión Seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir que puede que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. vacía es la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos para descansar de la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Sí, de qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir
2: Esto solo se trata de vivir, es lo que estamos haciendo y la estamos pasando genial acá en Opinólogos, en Tren Topic, ahí la tenemos a Jessy, nuestra amiga Jessy, que gracias porque nos sentimos como en casa, en Tren Topic, junto a Nico y Gonza, que realmente ya somos una familia, como decía Rubén, Rubén. Maniano, y eso que no hay premio este año, dice Jessy, eh, Pedrito... Estábamos hablando de los Edutubers.
3: Los, sí, los Edutubers. Te voy a decir... Esta cosa de la tecnología, ¿no?
2: mira esto, dice que 7 de cada 10 usuarios miran videos para aprender y se volvió una fuente de ingresos extra para los maestros. ¿Viste que antes estábamos hablando de esto? Sí, sí. Y estábamos hablando... Estaría buenísimo comunicarnos o hablar con alguien... De, de, estos, de, estos, de estos tres, sí, sí de estos, se podría. ¿Vos de... sabés que, A ver, vamos a ver... Te voy a hacer un regalo. ¿Te gusta? Vamos a ver ¿Una si sorpresa? está Damián, Damián Pedraza, que es eh, traductor de Ingeniería, matemático, Física. ¿Estás, Damián, en línea?
3: Ah, no te puedo creer. Así es, estoy acá. ¿Cómo les va? Hola, Hola Damián. Damián, ¿qué tal?
2: Acá, Natalio, te agradezco. Estamos en Tren Topic en Opinólogos con Pedro Gili. Bueno,
3: qué sorpresa. Me sorprendiste realmente. Fijiste que me ibas a dar una sorpresa y realmente me ha
1: sorprendido.
2: Pedro, esto es producción. Sí. Damián, con, contanos, contanos qué es un edutuber.
1: Eh, bueno, de todo. Gracias por la oportunidad. Gracias por no, gracias me, a
2: vos, gracias a vos.
1: participar, participar acá y contar algo que es más, más bien algo más o menos nuevo, ¿no? Como que es mm -hmm. algo que muchos dicen, ¡wow! ¿Qué es esto?
2: Está buenísimo. La, por lo menos suena genial. <risa>
1: suena, suena genial, sí. Eh, ¿Qué es un edutuber? Un edutuber básicamente es un, una persona que crea contenido a través de la plataforma YouTube, contenido que es educativo, eh, que puede ser en formato de docencia, enseñando cosas, o en formato de divulgación, que son cosas diferentes. Eso es básicamente un edutuber, un creador de contenido de educación para vos, YouTube.
2: ¿Cómo te enganchaste <risa> en esta ola de los edutubers?
1: Y básicamente es porque hace bastante tiempo sentí que podía... Que, que me encantaba explicar, me encantaba me encantaba contarle cosas a mis compañeros, me encantaba eh, mostrarles que las cosas complicadas se pueden entender, que no existen cosas difíciles en realidad, necesitamos buenas explicaciones para entenderlas, y cuando uno entiende algo, termina diciendo después que son fáciles o no. Sí, claro. Eh, en fin, bueno, cuando sí. me di cuenta de eso, cuando me di cuenta de eso, dije, a ver cómo podemos hacer esto de una forma que me, que me guste. Y una de las cosas que a mí me emocionan, que me emocionan, que me hacen, me hacen mover, son las cosas que perduran en el tiempo, las cosas que quedan para siempre, las cosas que, que tienen un potencial grande de llegar a todos lados, por ejemplo. Y YouTube permite eso, permite que una explicación que uno haga eh, llegue a cualquier parte del mundo en cualquier momento y quede ahí colgado en principio para siempre. Eso no es poca cosa.
3: Sí... Eh... ¿Quiénes son tus este, seguidores en general?
1: En general. O... Sí. Sí, 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 perdón. En, vale. en general son estudiantes de, de escuela, del último año de la escuela secundaria y estudiantes de la universidad, de carreras de ciencias exactas. O sea, carreras mm. de matemática, física, química y también ingenierías, básicamente.
3: Eh, sí, unos. Siempre se pregunta, eh, y yo particularmente, yo estudié en exacta, soy químico, y siempre, me, sí, y siempre me costó mucho poder bajar ese escalón que vos decís, digamos, que uno técnicamente, para uno es muy, digamos... Eh, es fácil entenderlo y, y lo, lo, lo digiere muy bien, ¿cómo bajarse para poder explicar a quien no lo entiende? ¿Hay una técnica? ¿Aplicás una técnica? ¿La, la aprendiste o es también algo que, que te surge, digamos? O sea, que te, tenés esa facilidad porque lo tenés no solo para la química, la física, la matemática, sino para otras áreas también.
1: Eh, Ante todo... Yo, a mí me gusta hacer filosofía, básicamente. A mí me gusta cuestionar las cosas. Creo que el primer paso para poder eh, explicar algo y, y contagiar esas ganas de aprender, que es una de las tareas del docente, ¿no? El primer paso es, sin dudas, saber las cosas y saberlas bien, ¿no? Eso es indiscutible. ¿Y, ¿Y qué significa saber bien algo? Bueno, podemos discutir ese tema también, es bastante, es complicado ese tema. Yo creo que una persona sabe bien algo cuando uno puede responderse varios y sucesivos por qué sobre ese tema. ¿Me, me, ¿me están siguiendo? Sí, sí, claro. sí, sí, sí,
3: sí, Muy es atentamente, es muy atentamente. atentamente ¿no? Es, es, llevarlo, es llevarlo a lo real también, no a lo cotidiano. Bajarlo a lo cotidiano, quizás, a los ejemplos cotidianos.
1: Claro, por, por un lado eso. Por un lado uno tiene que saber bien lo que está explicando. Y por sí. el otro lado uno tiene que ser humano. Uno tiene que sentir que el otro no es un buzón de entrada como mensaje. No, el otro es un ser humano que tiene sentimientos, que puede estar cómodo, que puede estar incómodo, que tiene emociones. Uno tiene que estar atento a las emociones que puede generar y estar atento a que uno puede contagiar entusiasmo, uno puede contagiar pasión por las cosas eh, y esas cosas son para mí son muy importantes al momento de enseñar. Eh, yo cuando trato de enseñar, trato de mostrarles, primero dejarles en claro que para entender algo complicado, no es necesario ser un genio, es simplemente, uno tiene que tener las bases, las bases sólidas, y en función de eso, con una buena explicación y con ganas, las cosas se entienden. Es cuestión de, de ponerle ganas y, y cuestionar, cuestionar todo. Si vos no cuestionás y, y, y enseñás por decreto... ¿Qué es enseñar por decreto? A ver, ¿qué piensan ustedes que enseñar por decreto?
2: Aprender algo porque lo tenés que aprender sin sin disfrutarlo. Este, aprender porque sí. Porque hoy sí. en la escuela. ¿Por qué hay en la escuela porque hay que
1: aprender. Porque sí, claro. Hoy en la escuela vos ves a los chicos que están estudiando y vos les decís, ¿y por qué estás estudiando esto? Y porque la profesora dijo que hay que estudiarlo. Pero ¿por qué? Porque sí. Uh -huh. Y si te metes más en profundo y vos decís, ¿cómo se resuelve una ecuación? y me dicen hay que despejar y pasar de la izquierda para la derecha los términos. ¿Y por qué pasar de izquierda para la derecha? Ah, oh, no sé, porque me enseñaron así. Entonces, cuando uno empieza a cuestionar y preguntar por qué, y por qué lo haces así, y por qué, y por qué, y uno llega a las verdaderas respuestas, ¿no? La, la gran pregunta,
2: la gran, vos me, cuando decís el por qué me haces acordar la canción de Lelutier. ¿Por qué la gallinita dijo breca, ¿No? Porque es la es la pregunta más potente que tienen lo, los chicos.
1: That's
2: no purchases necessary, DTW provided forhibited by law, see terms and conditions, 18 yes, ...del tema, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas. Es el famoso pensamiento crítico que en todos lados que que hay que hacer y tener pensamiento crítico, pero cuando vamos a la práctica, en la enseñanza que en día, es una de las cosas que menos se ejercen lamentablemente. Damián. yes, 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 yes,
2: a ver, si uno te quiere escuchar porque mientras vos hablabas, ¿no? Hablabas mucho de las emociones, hablabas de no solamente de transmitir, Entusiasmo. porque sí, transmitir pasión. Eh, y yo, algo que continuamente acá hablamos con, con Eddie y con Pedro, que no es lo mismo a través de un video que sentarse en una mesa y compartir, mirarse a los ojos, ver al otro, ver la gestualidad del otro. Y de repente te pones a grabar un video y le tenés que llegar al alumno ¿sí? y transmitir todas esas emociones.
3: Y cómo el alumno hace el feedback, ¿no? o sea
1: Ahí está el gran desafío y uno cuando hace contenido para YouTube termina pagando cosas eh, porque gana otras. ¿Me están siguiendo? o sea sí, sí, sí. Uno, uno gana el hecho de que puede llegar a cualquier lado, en cualquier momento, a cualquier parte del mundo y quedar para siempre. Pero uno pierde por otro lado. Uno no tiene la mirada del alumno. Uno no puede ver a los alumnos mientras está explicando.
2: ¿Y, y cómo es eh, eh, la técnica? O sea, vos te, el, te, te ¿cómo te grabás? ¿Alguien te graba? ¿Cómo, cómo, cómo es la parte
1: La
3: preparás, técnica? ¿cómo la preparás?
2: Miren,
1: les cuento. Yo eh, básicamente trabajo solo. No tengo, no tengo gente que me ayude a hacer el material que yo hago. Eh, y tengo dos formatos. El primero es un formato corto y el segundo es un formato largo. El formato corto básicamente es un video cortito donde trato de explicar un tema concreto, bien sencillo, eh, tratando de cautivar a la gente, tratando de con, con mostrarles algo bien sencillo y decirles, wow, entendieron esa pequeña cosita pero la entendieron bien. Ese es el video corto, que lo hago en mi casa. Lo hago en mi casa con mis cosas, con mi filmadora, con todas mis cosas, en mi habitación. Tengo una habitación muy pequeñita, pero bueno, ahí puedo hacer esos videos cortos. Y después tengo otros que son videos largos, que son videos mucho más eh, producidos, mucho más preparados, donde una vez más, con mis herramientas, eh, voy a la Facultad de Ingeniería porque pedí permiso para usar un aula. Y lo que hago es invitar a aquellos estudiantes que, que siguen al canal y que quieren estar presentes durante la grabación para, para que aparezca ese vínculo este humano, que para mí es muy importante, y que quede registrado en la filmación, ¿no?
3: Bien. Y
1: esos videos son de 45, 50 minutos, una hora a veces, y ahí trato un tema concreto de matemática, por ejemplo, de principio a fin, explicando los fundamentos. O sea, yo no, quería, no me voy a poner a hacer ejercicios como hace la mayoría. La mayoría hace ejercicios, nos ponemos a hacer ejercicios, ejercicios típicos de examen no, yo no arranco por ahí, yo arranco por los fundamentos, por preguntarte ¿y qué es una derivada? ¿y qué es una función? A ver, empecemos con las bases, porque ¿sabes qué pasa?
3: ¿Y para qué me sirve, no?
1: ¿Y para qué sirve? ¿Sabes qué pasa? Hoy en día, eh, los estudiantes, lamentablemente, no es culpa de los estudiantes, es culpa del sistema educativo en sí. Eh, saben hacer las cosas, pero no saben ni para qué sirven, ni tampoco saben qué están haciendo. Saben mecanismos, te enseñan mecanismos. ¿Me están siguiendo? Sí, sí, claro, sí, claro. Se claro. eh, enseñan a derivar, por ejemplo. Yo te enseño a derivar, a derivar una función. No sé, alguien químico sí sabe qué es una función, seguro. Sí,
3: ¿no? sí, sí. sí. Claro. Claro. Algo, al, Entonces, algo me acuerdo.
1: <risa> lo, claro, Mi época bueno, sí, de claro.
3: Adrián Paenza. <risa>
1: <risa> claro. O, bueno, si sos químico, sabrás qué es una reacción química. ¿Cómo? Si sos químico, sabrás muy bien qué es una sí, reacción química. Obviamente, ¿no? sí, sí. Los chicos quizás saben cómo calcular el cálculo de una reacción química, pero si vos le preguntas qué están haciendo realmente, capaz no. que te dicen, no sé, yo sí. sé hacer el ejercicio, yo sé aprobar, pero no sé qué estoy haciendo. Uh -huh. Eso es un gran problema que tenemos hoy en día.
2: Damián, te hago una pregunta. ¿Es, es, eh, ¿El, el EduTuber edu uh -huh. eh, es rentable? O sea, ¿se cobra por eso? ¿Hay eh, una la. retribución?
1: Eh, en realidad sí la hay, pero es variable, no es fija y es volátil. O sea, que hoy puede estar y mañana puede desaparecer. ¿Pero cómo, es, cómo se traduce? ¿Es por
3: propaganda, es por marketing, es por sí. por
1: sponsors? Miren, cualquier cualquier creador de contenido para YouTube, cualquier creador de contenido para YouTube, los videos que hace los puede monetizar. ¿Qué sí. significa monetizar? Significa dar el aval para que la plataforma misma ponga anuncios sobre sí. los videos. Son los famosos anuncios que aparecen cuando uno pone quitar, quitar anuncios, ¿viste? Sí.
2: Sí. Correcto. Bueno, Correcto.
1: Es, eso es mismo. Bueno, ah. en función de eso, si uno tiene un caudal grande de visitas, eso es un pequeño dinero que se va acumulando y que puedes formarte una cuenta para poder cobrarlo.
2: Y tiene, a ver, se, yo la pregunta es, vos tenés, Pedro antes te hizo la pregunta, tenés una cantidad de seguidores importante hoy.
1: Eh, mira, te cuento, está creciendo muchísimo y hoy en día los estudiantes que estudiantes y docentes y, y seguidores que están siguiendo los videos permanentemente, o sea, a ellos se les llaman suscriptores, eh, los tengo en 182.000 mil en este momento, hoy.
2: Bueno, después sí, de pero... opinólogos va a crecer. ¿eh?
1: Sube <risa> sí, el... muchísimo. Te lo vamos muchísimo. a
2: mover por las redes y te vamos a hacer crecer, Damián.
1: <risa> no, lo importante, a mí no me interesa la fama, no me interesa esas cosas. Lo que me interesa es ¿Estás? la magia que ocurre en el claro. mensaje que dejo.
3: Claro. Y la transmisión de ese mensaje, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Yo, yo siempre dejo un mensaje. Y claro. si miran cualquiera de los videos, al final aparece el mensaje.
3: Bueno, pero. Sí, sí, sí. sí dale. Sí, sí, bueno, pero en definitiva quizás el colegio se va, eh, digamos, la escuela físicamente, como nos, la, la conocimos nosotros de chicos, del pupitre, de sentarse de frente al pizarrón, escuchar al profesor va a caer un poco en desuso, porque va a ser, digamos, en el colegio quizás van a haber otras actividades y el chico va a estudiar más en su casa, eh, a lo que le interesa, obviamente, porque esto puede derivar, digamos, en intereses más allá de eh, lo que diario te pone un colegio formal. No sé si, si me interesé sé que hay hay algunos de estos proyectos inclusive en Estados Unidos o sea que los chicos van al colegio a interactuar y no a estudiar claro, Forman... bueno, es, es,
1: es un tema bastante complejo porque en el medio hay trabajadores claro. hay gente eh, lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva es que el estudiante cuando va a su casa le guste a quien le guste el estudiante hace lo que quiere entra a Youtube y aprende lo que quiere con quien quiere eso, le gusta a quien no le guste, el Ministerio de Educación, los docentes mismos, el sistema mismo, le gusta a quien le guste, eso pasa. Y es inevitable. ¿Me están siguiendo? O sea, sí, claro, y, y claro. es súper
2: democrático,
1: ¿no? <risa> y, y no podés prohibirle al, al estudiante que cuando vaya a su casa, use el celular para, para hacer lo que quiere en YouTube. ¿Me están siguiendo? Sí, Entonces, sí, claro. Eso es inevitable. Entonces, ante esa realidad...
2: Hay que cambiar. ¿Qué hacemos? No hay que cambiar. No, aprovechamos la tecnología para usarla en función Positivo. justamente de seguir creciendo. No, a ver, eh, hace dos, tres años en La Rural, que se hace un encuentro de liderazgo, eh, se encontraron los eh, rectores de las universidades más importantes y ya varios eh, decían que eh, esto que vos estás haciendo se va a multiplicar y el alumno como vos decías recién Pedro va a venir a la clase o al aula a reflexionar y a debatir con sus compañeros que ahí está la riqueza. Exacto, no otras miradas. No sentarte a escuchar el relato de la historia, sino eso lo puedes hacer. Ser parte en, de la historia. En ese momento lo puedes hacer en cualquier lado, escuchar el, escuchar el relato y la historia. Pero lo importante es, es la, el debate parte. y la reflexión. ¿Es así, Damián?
1: Creo que, creo que sí, viste en el clavo. Mira. Uno en la casa solo, en YouTube, no puede aprender a trabajar en equipo. Uh -huh. No puede aprender a dialogar con pares para llegar y hacer un proyecto, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Y eso es una, una de las habilidades, una de la, uno de los desarrollos más importantes de un ser humano. Aprender a convivir con el otro, con la opinión del otro y poder hacer cosas en conjunto. Eso es algo que no se puede hacer en YouTube y es algo que sí se puede hacer en la escuela.
2: Entonces claro. quizás
1: podríamos enfatizar cosas de ese estilo, ¿me están
3: siguiendo? Sí, claro, sí, claro te eh. seguimos, pero perfectamente. ¿Vos,
2: es, y... ¿vos viste, vos viste eh, la Sociedad de los poetas Muertos? Sí, la vi. <risa> eh, es, es un poco así, ¿no? Es un poco eh, abrirla... Vos antes hablaste de la filosofía, a mí me encanta la filosofía, sí. y abrir la cabeza, eh, 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 ayudar al otro a cuestionar las cosas, eh, es fundamental y eso hay que hacerlo también con los otros, ¿no?
1: Sin dudas, sí, sin dudas, sin dudas. Pero siempre desde un punto de vista eh, no invasivo, en el sentido de eh, que no sea verticalista, me están siguiendo. Por o sea,
2: supuesto, es... claro, claro, sin bajar claro. línea. Claro.
1: Más transversal.
2: Claro, porque si no el pensamiento crítico es a los caños. Si claro. yo hoy te
1: digo lo que tienes que decir y hacer, eso es, Por el supuesto. pensamiento crítico es totalmente opuesto a eso.
2: Damián, eh, bueno, te queremos agradecer, porque la verdad que hoy a la mañana me comuniqué con vos y ya estábamos eh, ya estamos hablando en el piloto, sabemos que estás en La Plata, que vivís en La Plata, y ya... Eh. Te decimos, cuando vengas a la capital, podemos programar una visita a opinólogos en Radio Tren Tópica acá en Villa Crespo. Y la verdad, que te vamos a invitar porque nos parece algo sumamente interesantísimo y es la ola que viene. Sí, no se
3: puede frenar. No se agota este tema. O no sea, se hay agota. tantas aristas y tantas cosas que van derivando, se van abriendo tantas ventanas y tantas preguntas que sería buenísimo poder tenerte en algún momento acá por Buenos Aires, en la radio, y sentarse un poco a lo que nosotros siempre decimos una ronda de amigos, una ronda de café, café virtual, porque no tomamos café, pero bueno, no importa. Así que será un gran placer tenerte acá con nosotros, Damián.
4: Sí, por
1: favor, eternamente agradecido, muchísimas gracias, lo voy a tener en cuenta, porque yo, igual que ustedes creo, eh, considero que la educación tiene que ser un tema de debate ya, sí. Ya, o sea, dentro del aula no hay sobre una transferencia de conocimiento. Dentro del aula hay desarrollo de ciudadanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, claro. es fundamental hablar de qué pasa dentro de la escuela y hoy en día los temas de debate no son esos, son otros.
3: Es verdad, no está, no está en, el, en el. En la agenda. En la agenda, claro, en la agenda sí. que hoy, hoy lamentablemente tenemos este, en, en ciernes en nuestro en nuestro día a día, en nuestro país, en nuestro para nuestros hijos, porque eh, tiene que estar en la agenda y es fundamental. Bueno, muchas sí, gracias por por la comunicación y, bueno, te esperamos. Y la verdad que es muy interesante y, como siempre lo decimos otra vez, esto fue Harvard.
2: <risa> gracias, Damián. Muchísimas gracias. Cumbre
3: un abrazo. La gracias, Nadie, ¿eh?
2: Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, gracias. Y vos sabés,
1: Pedro
3: Qué que... sorpresa, Natalio. Me diste la sorpresa. Increíble. Hoy a la mañana me preguntaste de, digamos, de este, qué que estaba en la agenda y te dije que me, me interesó mucho este artículo que leí de los eduTubers.
2: EduTuber que está en Infobae, ¿no? Está en
3: Infobae, exactamente. Salió hoy a la mañana el artículo. Realmente. Me, 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 me tocó y lo puse como un tema para debatir y de repente me salís con Diamian, es increíble. La Nico, verdad. Hay, hay, ¿Qué producción, producción? hay producción, hay producción. Y vos
2: sabés, Pedro, que eso tiene que ver, y voy a mostrar el libro de mi amigo eh, Santi Vilinki, el jueves pasado estuvimos con Laura en la presentación en el CCK del libro de Santi, Guía para sobrevivir al presente. Y te lo hago sintético, porque ya nos estamos yendo. ¿La pasaste bien hoy, Pedro? Espectacular, o sea, cada día cada día mejor, cada día
3: estamos un poquito mejor, cada día tenemos eh, temas muy Está interesantes. Está bueno porque aprendemos,
2: es como dice Jerry Gabulsky, aprender de grande. Aprender de grande. Nosotros 6.0 aprendemos de grande. Sí. Y, y, y Santi, que lo vamos a tener, vos sabés que le compré el libro, pero él te lo mandaba firmado. Yo eh, no, se, no se lo pasé firmado que, que venga a firmarlo acá. Y es lo que le dije: le dije, a mí no me firmaste el libro, así que ahora vas a tener que venir a Opinólogos afirmarnos el libro pero Santi es, es muy interesante lo que dice porque eh, lo que hablábamos con Damián tiene que ver un poco con la reflexión que hace Santi a partir que él dice vivimos su, todo el tiempo conectados y no nos miramos a los ojos eh, vamos a volver con este tema Pedro, la es pasamos, apasionante, la es pasamos apasionante. genial, hoy estuvo buenísimo oh, agradecerle a la gente de Trend Topic a Nico como siempre que está atento te gustó a Nico hoy estuvo para aprender y nos vemos el miércoles que viene en esto que se llama Opinólogo 6.0, una mesa de amigos. Así somos los argentinos. Chau Pedrito.
3: Chau, chau.
0: Mirarte adentro te puedes salvar. Y siento que otra vez vuelvas a Sentir hoy